0: Der Vater der Stressforschung, der Mediziner Hans Selye, hat Stress zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgendermaßen definiert. Stress ist die Antwort des Organismus auf jede Form der Beanspruchung. Stress stellt also einen Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus dar oder auch, simpel ausgedrückt, die Reaktion eines Tieres in einer Gefahrensituation. Stressoren, also sogenannte stressauslösende Faktoren, sind heutzutage aber längst nicht mehr nur Überlebenssituationen. Auch Überarbeitung, Schlaf- und Zeitmangel können Stress auslösen, genauso wie ein Übermaß an Licht, Reizüberflutung, Konflikte, soziale Isolation, Armut, seelische Probleme oder sogar eine dauerhafte Unterforderung oder eine mangelnde persönliche Gestaltungsmöglichkeit des eigenen Lebens kann Stress verursachen. Es gibt, wie eben gehört, sehr viele verschiedene Ursachen für Stress und genauso kann auch jeder Mensch anders auf Stress reagieren oder wird durch unterschiedliche Stressoren getriggert. Der Körper reagiert evolutionär auf einen Stressfaktor grundsätzlich mit einer erhöhten Leistungs- und Reaktionsbereitschaft. Das heißt, der Muskeltonus steigt, die Pulsfrequenz steigt, Blutdruck und Blutzucker werden ebenfalls erhöht. Außerdem kommt es zu einer Erhöhung der Atemfrequenz und zu einer Stimulation der Schweißdrüsen. Alle Anzeichen stehen auf Fight or Flight. Gleichzeitig werden alle nicht überlebensnotwendigen Funktionen des Körpers unterdrückt, das betrifft ebenso reparative und aufbauende Vorgänge, aber auch unser Verdauungssystem, die Nieren und auch die Haut. Unser Körper ist darauf ausgelegt, in sehr kurzer Zeit alle Kräfte zu mobilisieren, um unser Überleben zu sichern. Evolutionär gab es dann nach einer solchen Stressphase oder Fight-or-Flight-Situation nur zwei Möglichkeiten. Tod oder Überleben. Beteiligt sind an diesen Reaktionen vor allem die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. In einer Erholungsphase nach dem Stress reagiert der Körper mit einem entsprechenden Kompensationsmechanismus, um die verlorene Energie wieder aufzufüllen und die Erholung einzuleiten. Besteht Stress jedoch dauerhaft, kann es zu keinem Stressabbau und keiner entsprechenden Regenerationsphase kommen, hat dies natürlich langfristige Auswirkungen auf den Organismus. Es kommt grundsätzlich zu einem erhöhten Energieverbrauch in die Mitochondrien und auch zu einer vermehrten Bildung an freien Radikalen, die die Körperzellen schädigen können. Eine dauerhafte Überproduktion an Cortisol hat ebenfalls eine langfristige körperliche und seelische Auswirkung, und diese können reichen von emotionaler Unausgeglichenheit über Depressionen, Angstzustände und Schlafprobleme bis hin zu hormonellen Imbalancen oder Gewichtszuderabnahmen. In jedem Fall ist die Folge daraus eine langfristige energetische Erschöpfung der Zellen, die im schlimmsten Fall in einer Depression, einem chronischen Erschöpfungssyndrom oder auch in einem Burnout resultieren kann. Wir wollen uns heute aber vermehrt auch die Frage stellen, welchen Einfluss Stress auf unser Verdauungssystem hat. Durch die Ausschüttung der eben genannten Stresshormone kommt es zu einer Verengung der Blutgefäße und somit auch zu einer verminderten Durchblutung des Verdauungssystems. Die Aktivierung des vegetativen Nervensystems führt zu einer erhöhten Aktivität des Sympathikus. Dessen Botenstoff, das Noradrenalin, lähmt die Verdauungsfunktion. Dies kann sowohl den Magen als auch den Darm betreffen. In der Bewegung oder auch in der Sekretion, sprich es können Muskulatur und Schleimhaut betroffen sein. Langfristig kann aber auch genau der gegenteilige Effekt eintreten. Es kommt zur vermehrten Ausschüttung des Corticotropin-Releasing-Faktors, kurz CRF im Gehirn, welcher über die Blutbahn auch den Darm erreichen kann und genau dort die Wirkung des Sympathikus überspielt. Es kommt also umgekehrt zu einer verstärkten Durchblutung und zu einer aktivierten Darmtätigkeit. Die Folge daraus? Durchfall. Da sowohl die Magen als auch die Darmschleimhaut betroffen sein können, kann es natürlich vermehrt zu Magenschmerzen, Sodbrennen, zu Verstopfung und oder Durchfall, sprich beides abwechselnd oder das eine oder das andere kommen. In weiterer Folge können dann auch vermehrt Intoleranzen, Allergien oder Entzündungen auftreten. Lange andauernder Stress führt nachweislich dann auch zu einer verminderten Diversität, also einer verminderten Vielfalt des Darmmikrobioms. Nützliche Darmbakterien wie Lactobacillen können absterben und Fäulnisbakterien und Toxinbildner können sich ungehindert vermehren. Durch diese Reduktion der gesundheitsfördernden Bakterien kommt es auch zu einer verminderten Schleimhautbildung im Dickdarm. Und die schützende Darmmukosa bietet keine ausreichende Barriere mehr für externe Stoffe. Eine Folge daraus kann das sogenannte Leaky Gut Syndrom, also löchriger oder durchlässiger Darm sein. Die sogenannten Tight Junctions Kleine Proteinklammern, die die Zellen der Darmmukose zusammenhalten und diese undurchlässig machen, können bei einer Schädigung sehr porös und durchlässig werden. Durch diese Schädigung der Darmschleimhaut und die erhöhte Durchlässigkeit für unerwünschte Stoffe kann es langfristig zu einer Überreizung der Darmschleimhaut kommen. Dies kann zu allergischen und entzündlichen Reaktionen führen. Die Bildung entzündungsfördernder Stoffe bei einer gleichzeitigen Reduktion entzündungshemmender Stoffe begünstigt dann auch die Entstehung von sogenannten Silent Inflammations, also stillen Entzündungen. Eine sogenannte Dysbiose oder auch ein Ungleichgewicht der bakteriellen Besiedlung in Kombination mit der mangelnden Barrierefunktion unserer Darmmucosa kann natürlich weitreichende Folgen haben. Einerseits können Mikronährstoffe über die gereizte Darmschleimhaut nicht mehr ausreichend absorbiert werden. Gleichzeitig besteht aber eine Unterbesiedlung an Vitamin- und enzymbildenden Bakterienstämmen im Körper, wie zum Beispiel Bakteroides. Die Folge daraus, es kann zu einer Unterversorgung an Nährstoffen kommen. Der deutsche Mediziner Christoph Wilhelm Huveland hat das im 18. Jahrhundert schon sehr treffend formuliert. Er sagte nämlich, nicht was wir essen, nur was wir verdauen, kommt uns zugute und gereicht uns zur Nahrung. Betrachtet man das Problem der Stressbelastung aber genauer, betrifft das in Wahrheit beide Seiten. Einerseits sehen wir uns also mit dem Problem konfrontiert, dass eine dauerhafte Stressbelastung zu einer mangelnden Funktion des Verdauungssystems führt. Andererseits sind wir aber gerade in Stressphasen dazu geneigt, weniger hochwertige Nahrungsmittel zu uns zu nehmen, und uns vor allem nicht die Zeit für Mahlzeiten in Ruhe zu gönnen. So können häufig auch die Nährstoffe aus frischen und hochwertigen Zutaten nicht entsprechend vom Körper verarbeitet und resorbiert werden. Da unsere Verdauungsorgane einfach nicht mehr ihrer Aufgabe gerecht werden können. Ist das Verdauungssystem dann bereits in Mitleidenschaft gezogen, können sonst sehr hochwertige Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte etc. zu Verdauungsbeschwerden führen. Was ist die Folge daraus? Natürlich ein verminderter Konsum dieser Nahrungsmittel, die ansonsten zu gesundheitsfördernd wirken. Und daraus kann natürlich wieder eine Unterversorgung an Nährstoffen resultieren. Das ist aber leider noch nicht alles. Sind wir langfristig mit einem solch hohen chronischen negativen Stresslevel, einem sogenannten Distress belastet, folgen wir auch häufig nicht mehr den Hungersignalen des Körpers, sondern wir greifen zu sogenannten Comfort Foods. Als Folge auch einer vermehrten Cortisolausschüttung im Körper bevorzugen wir dann meistens sehr zuckerhaltige, aber auch sehr fettige Lebensmittel. Zucker liefert natürlich schneller Energie, nach der wir ganz besonders gieren, wenn wir uns wenig Zeit für Pausen nehmen und auch womöglich nicht ausreichend geschlafen haben. Das Mikrobiom im Darm ist außerdem an der Bildung von Vorstufen des Hormons Serotonin beteiligt. Im Gehirn wirkt Serotonin als eine Art Glückshormon. Aber auch das Schlafhormon Melatonin wird aus Serotonin gebildet. Ein Mangel an beiden Hormonen im Gehirn, kann dann natürlich entsprechende Folgen haben, wie eine verminderte Regeneration, ein Schlafmangel, eine unspezifische gedrückte Stimmung und diese wollen wir dann häufig mit einem vermehrten Zuckerkonsum kompensieren. Ganz klar ergeben sich aus diesen Imbalancen auch entsprechende Folgen im Körper. Einerseits kann es zu unspezifischen Verdauungsproblemen wie Bauchschmerzen, Blähungen kommen, aber auch zu chronischer Müdigkeit, zu Schlafproblemen, es fehlen uns wichtige Nährstoffe, wir haben kein ausreichendes Futter für unsere guten Darmbakterien, die natürlich dann auch in ihrer Vielfalt wesentlich eingeschränkt sind. Es führt sehr häufig zu einem Zucker- und Weißmehlkonsum, da diese Produkte eben zu schneller Energie führen und leicht verdaulich sind. Aber dies wiederum kann zu einer Ansiedlung anderer unerwünschter Keime führen, die zum Beispiel im Magen eine Gastritis fördern können. Dies fördert natürlich wiederum eine schlechte Verdauung im Darm etc. Ein Nährstoffmangel allgemein kann wiederum den Appetit des Körpers auf eben genannte Lebensmittel steigern. Wir befinden uns so in einem Teufelskreis. Auch die Hunger- und Sättigungshormone Grelin und Leptin können bei Schlafmangel und chronischem Stress im Körper nicht mehr optimal wirken. Sogar eine Leptinresistenz kann die Folge sein. Hinzu kommt noch, dass bei chronischer Stressbelastung der präfrontale Kortex im Gehirn, also diese Region, wo sich das Denken und die Logik befinden, fast ausgeschaltet wird. Diese Region ist im Speziellen für Selbstkontrolle und strategische Entscheidungen zuständig. Gleichzeitig scheint aber die Amygdala, also unser Alarmsystem im Gehirn, vorwiegend aktiv zu sein und diese wird ganz besonders mit Emotionen assoziiert. Die Entscheidung darüber, was wir also zu uns nehmen wollen, wird überwiegend emotional gesteuert. Zum Beispiel, diese Schokolade habe ich mir nach einem langen Tag verdient oder nach diesem nervenaufreibenden Meeting brauche ich das einfach. Welche Folgen können sich nun aus dieser Kombination an körperlichen Reaktionen ergeben? Eine interessante Studie von Sprösser et al. 2014 hat gezeigt, dass es unter Stress sogenannte HyperphagikerInnen, also Stress-Mehresser, und HypophagikerInnen, also Stress-Wenigesser, gibt. Ob man jetzt zu der einen Gruppe zählt, die vermehrt sogenannte Comfort-Foods zu sich nimmt oder auch vermehrt hochwertige Mahlzeiten zu sich nimmt und diese vielleicht nicht ausreichend verstoffwechseln kann, oder ob man zur Wenigessergruppe gehört, die Folgen sind im Prinzip immer ähnlich. Nämlich eine Unterversorgung des Organismus an hochwertigen, lebenswichtigen Nährstoffen. Sehr wichtig zu erwähnen ist, dass Nährstoffbilanz nicht gleich Kalorienbilanz bedeutet. Oft ist die Energiezufuhr nämlich mehr als ausreichend. Gleichzeitig bekommt der Körper aber nicht die Nährstoffe, die er eigentlich benötigt. Dann stellt sich jetzt natürlich die spannende Frage, was können wir tun im Sinne unserer Ernährung oder auf welche Bereiche können wir ganz besonders Acht geben, wenn wir vermehrt Stress ausgesetzt sind? Im Prinzip sprechen wir von drei großen Bereichen, die relevant sind. Erstens, was nehmen wir zu uns? Zweitens, wie nehmen wir die Nahrung zu uns? Und drittens, ist unser Verdauungssystem überhaupt in der Lage, uns ausreichend in der Nahrungsaufnahme zu unterstützen? Oder wie auch Hippokrates schon gesagt hat, der Darm ist die Wurzel aller Gesundheit. Aber zu Punkt 1, was nehmen wir hauptsächlich zu uns? Auch wenn es bei Stressbelastungen nicht immer einfach ist, frische, hochwertige Nahrungsmittel sind immer unsere beste Versorgungsmöglichkeit. Mahlzeiten aus der Imbissbude nebenan, Convenience Food und stark verarbeitete Lebensmittel enthalten oft sehr viel Zucker, Salz, Fett und unerwünschte und unaussprechliche Zusatzstoffe. Was man hier lang sucht, sind Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und vor allem ein langanhaltender Sättigungseffekt. Grundsätzlich optimal wäre eine überwiegend vegetarische Kost, also pflanzliche Lebensmittel als Basis, mit vielen Vollkornprodukten, pflanzlichen Proteinquellen, vor allem Hülsenfrüchten, reichlich Obst und Gemüse natürlich, aber auch hochwertige Nüsse, Samen und Öle für eine gute Fettsäurezufuhr und besonders Omega-3-Fette. Je bunter der Speiseplan hier ausfällt, umso besser ist das Ganze. Verschiedene Farben von Lebensmitteln bedeuten nämlich verschiedene Inhaltsstoffe und somit kann man sich bei einer sehr bunten Mahlzeit einer ausreichenden Versorgung fast sicher sein. Oder man merkt sich auch, eat the rainbow, isst den Regenbogen. Ein Tipp hier noch dazu: Um ausreichend Serotonin, wir erinnern uns, unser Glückshormon und die Vorstufe von Melatonin, dem Schlafhormon, bilden zu können, benötigt der Körper eine ganz bestimmte Aminosäure, und zwar L-Tryptophan. Hierbei handelt es sich um eine unentbehrliche oder auch essentielle Aminosäure, die der Körper selbst allein nicht herstellen kann und die er über die Nahrung aufnehmen muss. Sie ist vor allem in Cashewkernen, Kakao und Bananen enthalten aber auch in Haferflocken, Datteln, Soja, Linsen und auch Eiern und Erdnüssen kann man sie finden. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie nehmen wir die Nahrung zu uns? Wichtig ist es in jedem Fall, sich ein entspanntes Umfeld zu schaffen, sich weg vom Arbeitsplatz oder auch einer stressigen Situation zu bewegen. Wer am Computer nebenbei ist oder das Handy nebenbei nicht aus der Hand legen kann, gibt dem Körper gar nicht die Chance, die Mahlzeit entsprechend zu registrieren. Streitgespräche, Termine, Geschäftsbesprechungen bei Tisch können zusätzliche Stressreaktionen hervorrufen, wie zum Beispiel eine akute Reizung der Magenschleimhaut. Aber sie können auch dazu führen, dass man Mahlzeiten aufgrund der Ablenkung und aufgrund des Sprechens nicht ausreichend kaut. Wir wissen, unsere Verdauung beginnt nämlich bereits im Mund. Durch mechanisches Zerkleinern und ausreichendes Einspeicheln der Nahrung wird eine sehr wichtige Vorarbeit für den weiteren Verdauungstrakt geleistet. Besonders die Vorverdauung von Kohlenhydraten und Fetten spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Im nächsten Arbeitsschritt, im Magen, kümmert sich dieser vorwiegend um die Proteinverdauung. Im Magen herrscht nämlich ein pH-Wert von ca. 2, also sehr sauer. Im Dünndarm hingegen, im nächsten Schritt, herrscht ein sehr basisches Milieu. Er ist dann hauptsächlich für die Nährstoffabsorption, also Aufnahme, zuständig. Für eine optimale Aufnahme ist aber eine entsprechende Vorbereitung durch Einspeicheln, Kauen und eine Vorverdauung im Magen wichtig. Wenn an diesem Punkt Nahrungsbestandteile nicht ausreichend vorverdauert und resorbiert werden können, können sie in den Dickdarm gelangen und werden dort von Bakterien häufig unter Gasbildung verstoffwechselt und abgearbeitet. Dies kann dann zu Schmerzen und zu einem Blähbauch und Blähungen führen. Außerdem können, wie wir bereits im Vorfeld jetzt schon gehört haben, unerwünschte Bestandteile, die möglicherweise bereits geschädigte Darmwand, den Leaky Gut, passieren und dort Entzündungsreaktionen auslösen. Im Dickdarm selbst herrscht optimalerweise ein pH-Wert von ca. 6. Dieser würde das perfekte Milieu für eine gute Diversität, also Vielfalt unseres Mikrobioms darstellen. Geräter pH wert, aber aus dem Gleichgewicht, können Fäulnisbakterien und Pilze sich ungehindert vermehren oder die Überhand bilden. Und das Mikrobiom ist eben sehr wichtig für die Bildung und die Absorption von Nährstoffen. Dies führt uns dann natürlich zu unserem dritten Punkt, und zwar ist unser Verdauungssystem überhaupt in der Lage, uns ausreichend zu unterstützen oder was können wir tun, um unser Verdauungssystem entsprechend zu unterstützen. Unser Mikrobiom selbst kann durch die Gabe von Probiotika beispielsweise, das sind lebende Darmbakterien, und eine ausreichende Aufnahme von Präbiotika, also Futter für unsere Darmbakterien unterstützt werden. Die Probiotika, also lebende Keime, können einerseits dabei helfen, das Milieu im Darm zu verbessern, aber auch um die Darmmukosa wieder aufzubauen. Sie können aber auch wichtige Funktionen an schon bestehende Bakterienstämme übertragen. Einige können sich sogar langfristig im Darm ansiedeln und so die Wiederherstellung eines Gleichgewichts fördern. Probiotika können aber auch aufgenommen werden durch Lebensmittel wie Sauerkraut, Naturjoghurt, ohne Zucker natürlich, äh, Kimchi, Miso, Kombucha, Essigurkel, eingelegte Pfefferoni oder Oliven. Alternativ kann man sie natürlich auch über ein entsprechendes Präparat direkt aufnehmen. Die Präbiotika, also Futter für unsere guten Darmbakterien, finden wir in vielen verschiedenen Lebensmitteln, die wir täglich zu uns nehmen. Zu den Präbiotika gehören zum Beispiel Inulin, Fructooligosaccharide, Galactooligosaccharide, resistente Stärke und auch andere lösliche Ballaststoffe. Wir finden diese vor allem in verschiedenen Gemüse- und Obstsorten, im ganz Speziellen beispielsweise im Spargel, aber auch in verschiedenen Lauchgemüsen, in Bananen, Chicory, Hafer, Artischocken, Pilzen, Kakao, Leinsamen, in Kartoffeln und Süßkartoffeln, aber auch in Heidelbeeren, Quinoa, Zwiebelgewächsen, Hanfsamen und Kreuzbrütlergemüsen und Hülsenfrüchten. Ein Tipp, sogenannte resistente Stärke entsteht durch das Kochen und erneute Abkühlen von stärkehaltigen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Vollkornpasta oder Kartoffeln. Wer sich also Speisen bereits in größerer Menge vorkocht, kann sich im Punkto Stress das Leben schon sehr erleichtern und mehr Fliegen mit einer Klappe schlagen. Beispielsweise hat man eine hochwertige Mahlzeit mit wertvollen Zutaten bereits vorbereitet. Man spart sich also Stress und Ärger in der Küche. Und man füttert gleichzeitig die Darmbakterien mit resistenter Stärke. Ganz einfache Beispiele dafür könnten ein Nudelsalat sein, den man am nächsten Tag in die Arbeit mitbringt. Oder auch ein Kartoffelsalat aus bereits abgekühlten Kartoffeln am nächsten Tag. Zusammenfassend kann man also sagen, niemand von uns ist vor Stress gefeit. Wir alle kennen Stresssituationen und wir wissen, wie wir uns in Stresssituationen fühlen. Aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Entscheidend ist es in jedem Fall, dem eigenen Körper entsprechende Achtung geben zu bringen. Sensibel hinhören auf Stresssignale und auch einen ausreichenden Fokus auf die eigene Wertigkeit zu legen. Denn wir selbst können entscheiden, ob wir unserem Körper nur mal schnell das Fastfood von nebenan einwerfen wollen oder ob wir ihn mit einer hochwertigen, in Ruhe eingenommenen Mahlzeit ehren. Ehren sollten wir auch unsere kleinsten Mitbewohner, nämlich die Mikroben in unserem Darm. Denn sie haben sich freiwillig dafür entschieden, mit uns in einer Symbiose zu leben und unseren Körper in seinen vielfältigen Funktionen zu unterstützen.